0: Seus direitos. Vamos trazer o direito previdenciário aqui na Verdinha. Você pode participar também através dos números da Verdinha 32611233, 3261 1333 e também pelo nosso WhatsApp 988 87306. Doutora Ana Flávia, muita chuva aí, doutora. Bom dia.
1: Bom dia, Gleuson. Vou de ouvinte da Verdinha. Muita chuva e muito frio, né,
0: Ou Então, imagina aqui, doutora.
1: Eu consigo imaginar. <risos> consigo bem. Ave Maria, porque eu o ar-condicionado na mesma temperatura com a chuva. O clima lá de fora está mais frio, né?
0: Oh, então, a gente chega a ver aqui tudo embaçado aqui com os vidros, mas vamos lá. Eu
1: posso É isso, doutora. Já tem que ir preparado, toda agasalhada. <risos>
0: Doutor o INSS prorrogou interrupção de bloqueio de benefício por falta da prova de vida. Mas não disseram que isso era por tempo indeterminado em função da Covid? Com essa medida, doutor, os pagamentos que dependem do procedimento não serão suspensos até o fim de março? Ou eu não entendi bem aqui?
1: É, Glutton, até o fim de... Na verdade, a gente até já escutou alguns ouvintes dizendo... doutor, mas eu no banco eu consigo fazer. Né? Essa prova de vida está interrompida as que precisam ser presenciais nas agências do INSS, tá? Então, já já ficou decidido, né, que quem não fez prova de vida desde março do ano passado até fevereiro desse ano, não tem perigo de ter benefício bloqueado. Quando nós falamos desse tipo de de prova de vida, é uma portaria emanada do INSS. Então, ela prevê que os beneficiários que precisam fazer prova de vida junto ao Instituto estão com essa obrigação suspensa. O que não impede de o segurado fazer a prova de vida junto à instituição bancária dele, tá certo?
0: Mas a fila é do mesmo tamanho ou mais? O sofrimento é, é o verdade,
1: mesmo? Hein? Na verdade, Gleuton, é Porque o que se que entende? Que o INSS, as agências do INSS. Tem que ser liberada para outros tipos de serviço.
0: Entendo, perfeito. Né? Agora, mas essa ação ela deveria ser para evitar que as pessoas do grupo de risco da Covid-19 se né? desloquem para essa tal prova ou na agência bancária ou na agência do INSS. Seria mais lógico, né?
1: Seria mais lógico, né? Mas aí existe também a, a questão dos contratos e obrigações da rede bancária, né? Que não diz respeito ao INSS. Tá? Então, lembrando que a prova de vida, ela é feita anualmente, né, Gleuston? E por conta da pandemia foi suspensa a obrigatoriedade dela. O INSS, inclusive, tem pessoas que não podem se deslocar. Os bancos, às vezes, exigiam que a procuração fosse reconhecida pelo INSS por conta da pandemia também havia sido suspensa essa exigência de de reconhecimento da procuração pelo INSS, então é tudo a aglomeração nas agências do INSS para que eles consigam prestar os outros serviços que o virtual e o telefone deixam a desejar
0: entendi, então deixa deixa eu ver aqui, tem uma outra informação o INSS Está prorrogando até o final de fevereiro, agora, o prazo de suspensão da prova de vida para aposentados e pensionistas. O que significa dizer que o pagamento dos benefícios não pode ser cancelado pela falta da comprovação devida. Não é isso, doutora?
1: Isso, exatamente.
0: É, mas o medo que as pessoas têm é ao tempo que não fazem a comprovação o sistema acabar bloqueando. Porque é tanta notícia, é tanta notícia que a gente não sabe nem o que fazer. Imagina aí o coitado do cidadão que não tem acesso a tanta informação assim como a gente que está buscando toda hora, né?
1: E são milhares, centenas de milhares de famílias, Gleison, que giram em torno, às vezes, de um benefício, de um único benefício presidenciário, né?
0: É a renda então, da casa, né?
1: Realmente, é. Realmente tem a razão de ser. É, a, o medo da perda, né? O medo do bloqueio. Então, não é de um todo sem sem razão.
0: Eles garantem, doutora, que é, quem não faz o procedimento entre março de 2020 e o início, que foi o início da pandemia do novo coronavírus e fevereiro desse ano, não terá o benefício com, é, bloqueado, né? Eles afirmam bloqueado. isso, né?
1: Isso, é uma portaria, a portaria 1266, que foi publicada na Cidade né? da União. Exatamente, que garante a prorrogação do direito que o INSS tem de bloquear o benefício. Então não não tem esse bloqueio até o fim de março desse ano.
0: Nessa mesma portaria, doutora, foi suspensa a atualização cadastral para a prova de vida de militares inativos pensionistas de militares, militares anistiados políticos e dependentes habilitados até 30 de junho desse ano. Né?
1: É, Guilherme, eu acho que essa, essa, eles ainda vão prorrogar isso aqui mais uma vez, porque eu acho que a prova de vida é um dos serviços menos é, essenciais que o INSS pode fazer, é um serviço... Que visa, um que exclusivamente é o órgão, né? Uhum. Visa que uma pessoa não venha a óbito e os familiares ficam recebendo o benefício dele. É para isso que serve. né Então, não não protege o segurado, protege o INSS. Então, eu creio que deva ter outra prorrogação enquanto tiver, é, tiver nesse momento de pandemia, né? Porque estamos no segundo momento, né? Tá tendo surto de novo, muitas pessoas hospitalizadas, muitas pessoas testando positivo. Então, eu creio que isso aqui ainda vai demorar um pouco.
0: É, é verdade. Doutora, já podemos abrir para as perguntas?
1: Posso passar mais uma informação de utilidade, Gleuto? Para os autônomos que fazem pagamento, recolhem como contribuinte individual, seja na alíquota 5%, 11%, 20%, sempre lembrando, janeiro já tem mudança de salário mínimo. Então, o pagamento da contribuição de janeiro... Não é em cima do mesmo valor que pagou dezembro. Então, o salário mínimo já passou a ser R$ né? Então, quem recolhe em cima de 5% vai pagar R$ 55,00, em cima de 11%, R$ 121,00 e em cima de 20%, R$ 220,00. Lembrando que, muito provavelmente, esse valor será mais uma vez reajustado, né? Porque o salário mínimo ficou com reajuste inferior
0: ao INPC. Hum. Doutora, deixa eu trazer uma notícia bem rápida aqui, antes da gente trazer as as perguntas dos ouvintes. Aqui um voo saindo de Jericoacoara, com destino a Congonhas, né, em São Paulo. Um voo da Azul saiu de Jericoacoara, aqui no Ceará para São Paulo. O voo AD4840, da Azul, teve que fazer um pouso de emergência em Salvador. Deu pane em uma das turbinas do avião. Uma das turbinas parou de funcionar. Mas está tudo certo, o avião parou lá em Salvador e já está passando por manutenção e vai seguir viagem normalmente Só lembrar aqui, quem viaja muito, meu amigo Fernando, só um minutinho, Fernando Quem tem passageiro, quem tem parentes nesse nesse destino aí, fica tranquilo que está dando tudo certo e vai dar certo Bom, vamos às perguntas dos ouvintes, alô quem fala? Bom, então tem uma pergunta aqui, o seguinte, doutora, é, qual o direito de quem paga no código 1163 e qual o valor?
1: 1163 é o simplificado, alíquota de contribuição INSS, código é o simplificado, que é 11%, que ficou em 1.100 vezes 11%, atualmente R$ 121,00. Oi, doutora, estou te, te ouvindo. Então, então quem paga no, no código 1163 é o contribuinte individual da alíquota simplificada que paga 11% em cima do salário mínimo. 11% de R$ é R$ 121,00. Lembrando que se o salário mínimo for para R$ 1.102, esse valor passará a ser
0: R$ 121,22. Muito bom. Acho que está bem claro aí para o nosso ouvinte que fez essa pergunta, que acaba sendo a pergunta de muita gente, que é a Luciana Azevedo. Vamos aqui na linha da verdinha? Alô, quem fala? Alô? Bom dia. Bom dia, quem é?
1: Elizabeth.
0: Oi, Elizabeth. Qual a pergunta, por favor?
1: É porque eu queria saber da doutora, eu fiz a minha prova de vida em outubro de 2020, o Hum. ano passado, eu fiz no banco. Hum. Eu tenho duas pensões e fiz as duas. Eu queria saber quando é que eu tenho que fazer novamente. Se esse ano, quando é que eu tenho que fazer de novo. Doutora. Pronto. A prova de vida, o banco exige de muda de instituição financeira para instituição financeira, A a data que se faz a prova de vida. Alguns bancos levam em conta a data de nascimento, alguns bancos levam em conta o último número do benefício e alguns bancos fazem o aniversário da prova de vida na data da concessão do benefício. Então, tem que ver qual é a data que o banco dela exige, né? Porque não é porque ela fez outubro que é só em outubro novamente, né? É na data que a instituição bancária estabeleceu como sendo a prova de vida dela.
0: É isso. Vamos para mais uma pergunta aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? 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 Oi, quem fala? Alô? Vamos então a outra ligação, Oi? que 3261-1233, 3261-1333, alô, quem fala? É, Raimundo aqui da Grã-Portugal Diga Raimundo, qual a pergunta? Graças meu filho, é um prazer estar falando com você Ô, pela irmão. primeira vez e, prazer e uma
1: pergunta para a doutora, muito na bom hora. dia doutora bom Do... bom é dia. porque Graça eu sou aposentado no hum. office, e a minha carteira é assinada certo. só que eu estou aposentado mas não posso dar baixo na minha carteira Vou saber com a doutora aí qual é o prazo que a gente pode dar baixo na carteira
0: Doutora.
1: ele é aposentado como auxílio de doença, então ele recebe aposentadoria por invalidez né? Isso. pronto, então Guilherme, já teve outros ouvintes que chegaram pra gente a perguntar por que que aposentado por invalidez não dá baixa na carteira né? uhum. é, a aposentadoria por invalidez por mais que tenha o nome de aposentadoria, ela é um benefício que o INSS tem a prerrogativa de fazer a revisão a cada dois anos uhum. então Geralmente, o que a empresa está fazendo de não dar baixo na carteira está correto. Por quê? Pressupõe que pode ser que a pessoa volte a adquirir capacidade de voltar a trabalhar. E aí o contrato, fica só, o contrato de trabalho fica só suspenso. Tá e, efetivamente, certo. não está errada a postura da empresa.
0: Tá certo. Outra pergunta aqui na verdinha. Alô, quem fala? Alô? Vamos aqui a, a, a participação aqui do nosso ouvinte Eu Só viu ouvi o WhatsApp da Verdinha Gleison Rosa, amigo velho, bom
1: dia é, Perguntei para a doutora Quando ela chegar, é sobre prova de vida, cara Luciano
0: do Quintino Cunho, obrigado Gleison Essa pergunta chegou um pouco mais Começamos cedo Começamos acabou... o programa é. falando sobre isso hoje, né? vale, vale a pena repetir ou, ou acrescentar alguma coisa Sobre prova de vida, doutor?
1: Assim, como a prova de vida Está suspensa junto ao INSS Gleison a pessoa por, por enquanto, até mais não precisa se preocupar, né?
0: É, pronto, foi resumido Nosso ouvinte agora, final de telefone 9648, o José mandou uma pergunta aqui pra gente
1: Bom dia, Gleison Rosa Bom dia, Bom doutor dia, Ana Paula aqui dia. é o Zé, o Rando Moteiro. gostaria de tirar uma dúvida quem é para remodiado se aposenta
0: ou bom dia Doutora?
1: Bom, muito provavelmente, Gleilson, quem está com problemas renais, que já está na fase de fazer hemodiálise, já está com um problema bem avançado, né? Uhum. Então, dependendo realmente da profissão que exerce, até por conta do deslocamento, tem pessoas que fazem hemodiálise segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado, são três vezes na semana, fica quase impossível conseguir, é, concomitantemente, exercer algum trabalho que. Aceite a pessoa faltar tantos dias, né? Então, é muito provavelmente sim, consegue um benefício por incapacidade. Não sei se é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou louco, né? Porque sempre tem que lembrar que, que para ser concedido um auxílio-doença, aposentadoria, a o cidadão tem que ter qualidade de segurado e carência para o benefício. Se nunca pagou o INSS ou nunca trabalhou de carteira assinada a segunda hipótese para não deixar o cidadão totalmente descoberto é o benefício assistencial à deficiente.
0: É isso. Outra pergunta chegando aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Está ouvindo, Gleixo? Tá... Estou. Tô... Muito bom. Pois Tô... não, bom dia. Bom dia, meu amigo. É Rodolfo Cavalcante do Bairro Evaldo. Bem-vindo, Rodolfo. Qual a pergunta? Meu amigo, eu queria saber da doutora
1: o que uhum. é que ela sabe sobre. Esse abono, ou sei lá o que diabo é que chama, o 14 salário dos aposentados, que eu vejo no site que vai estar tá, tá aprovado, vai ver se ela. E nunca chega e não,
0: eu não sei de nada. O que, é que ela pode me dizer sobre o 14 salário dos aposentados? Doutora? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Um abraço para você.
1: Na verdade, Cleiton, é, é, não se está mais nem falando muito em 14 é salário, até porque. O ano mudou, né? Uhum. Ano passado foi pago o 13º Até dezembro não foi pago o 14 Já está em outro ano Não se fala mais o 14 O que se está falando agora É da possibilidade de o governo Antecipar de novo O 13º Para fevereiro e março Por conta dessa segunda onda Da pandemia, né? Do uhum. coronavírus uhum. Então o que se está falando é isso Aí eu creio que sim uma vez que eles antecipem o pagamento que era para acontecer só, a partir do mês de, ju- do mês de julho para fevereiro e março, quando chegar no final agora de 2021, os aposentados e pensionistas mais, me- mais uma vez vão estar cobrando o 13º, que foi antecipado por começo do ano e era para receber só no final. né? Mas realmente, 14 de 2020, é, não, não se tem mais notícia. É, também eu acho que não vai ser renovado o auxílio emergencial, né, Gleuso? Uhum. Então, é, vamos aguardar a previsão o calendário de pagamento para a primeira e segunda parcela do 13º de 2021.
0: É isso. Doutora Ana Flávia, é, eu me aposentei pelo INSS, é, com no INSS semana passada. Eu ainda estou trabalhando na empresa privada há 20 anos. Como devo fazer para me afastar dessa empresa e ela pagar tudo que me deve? Flávia, sua xará.
1: Minha chará. Pronto, tá Aí a questão trabalhista, como é que faz para ela se afastar da empresa e a empresa pagar os direitos trabalhistas dela, aí é com advogado trabalhista. né? Uhum. Eu faço aqui a parte da Previdência. Mas lembrando sempre que a questão dela ter se aposentado não impede de ela continuar trabalhando. Né? E aí ela pode ter duas vendas. A questão do afastamento, por conta da aposentadoria, é só se ela efetivamente estiver cansada e não quiser mais trabalhar. E Perfeito. aí, eu creio, eu acho que é assim, né, no, no direito trabalhista. Quando a pessoa pede as contas, eu acho que não tem muitos direitos não, né? Só se foi proposta fora pela empresa. Na
0: verdade, as verbas trabalhistas, é, quando você solicita seu desligamento, você vai perder a chamada multa de 40% sobre o seu valor, né? Mas vai ser assegurado os dias trabalhados, as férias vencidas ou a vencer. É, Sim, as, proporcionais
1: de férias. Proporcionais
0: de férias né? e tudo mais, né? O, o fundo Sim. de garantia sem o pagamento de multa, mas é, realmente... É, é... O FGTS, o, o FGTS,
1: inclusive, ele já pode ser sacado no momento da aposentadoria. A concessão de aposentadoria pressupõe o levantamento do FGTS.
0: É isso aí. Doutora Ana Flávia, tem mais uma pergunta chegando aqui na linha da verdinha? O 3261 1233, 3261 1333, disponível. Alô, quem fala? É o seu Gildardo. É meu amigo, eu bom dia. Atenção, Pode falar Sim. com a pergunta? É, doutora, eu tenho uma irmã ela, ela, ela tem um filho que né, solteira, mãe solteira, e ela recebe a atenção. Mesmo... E, o, e vai perguntar essa pensão para o ano. Só que ela, ela teve um
1: câncer até o um Eu queria saber se ela tem direito a, 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 aposentar,
0: a aposentar. Doutora.
1: Glantz, é, eu acho que ele está confundindo aí. Ela recebe uma pensão porque teve uma filha com uma pessoa que ela não era casada, não é isso? Isso. E aí a pensão é no nome da filha... E a filha deve completar a maioridade próximo ano, né? A maioridade presidenciária é 21 anos. E aí essa essa pensão vai ser suspensa porque a pensão é só no nome da filha, né? E aí ele quer saber que ela está com câncer de mama e quer receber o benefício porque supostamente tem qualidade, porque a filha recebe a pensão. Isso. Para ela receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por conta do câncer, Quem tem que ter qualidade de segurado é ela, não o pai da filha que gerou o direito da filha de receber pensão. Então, para ela ter direito a algum benefício por conta da doença dela junto ao INSS, ela tem que comprovar que tem um período de carência, que pagou o INSS ou que trabalhou de carteira assinada durante 12 meses.
0: É verdade. Bom, está muito claro. É, você pode ter mais informações acessando aí o 996863123. 996 996 3123 99, né, 31
1: tá, 996
0: 31 né Para obter mais informações aí com a equipe da doutora Ana Flávia. E amanhã nós vamos voltar discutindo, trazendo mais informações a respeito do direito previdenciário. Amanhã a
1: gente vai falar sobre a aposentadoria especial dos professores, né, Gleudo? Lembra que a gente prometeu, teve um ouvinte que ficou com dúvida de como é que estava a questão dos professores e amanhã a gente vai tratar sobre isso, tá bom?
0: Pronto, fica fica amanhã também, doutora, para a gente fazer um esclarecimento que muita gente confunde, né? BPC com LOAS, com aposentadoria, o que é um, o que é outro.
1: A diferença entre A diferença, gente, né? Sua incapacidade né? incapacidade, né? Isso, para poder tá ficar certo.
0: bem claro e o ouvinte ficar atualizado e consciente do seu direito. Pode ser?
1: Pode, claro, com certeza.
0: Fechado, Doutora, obrigado, Viu um abraço, muito bom dia.
1: Eu que agradeço, Gleison. bom dia, de muita paz, de muita saúde para todos nós.